0: Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos todos, amigos, hermanos, a un programa más de En el día a día con Ricardo, con y, Ricardo Lucía. y Lucía. Yo soy Lucía Báez Luzondo y siempre me acompaña mi amado esposo. Ricardo Luzondo del Ministerio Renovación Familiar,
1: transmitiendo para todos ustedes en el mundo entero desde Radio Católica Mundial. Felices de compartir con ustedes.
0: Bueno, yo me encuentro ahora en el estado de Georgia, en la ciudad de Atlanta. Ricardo está enlazado conmigo desde Kansas haciendo un trabajo muy especial. Así es que vamos a estar unidos a través de esta era digital para hacer el programa en vivo con todos ustedes. Y en este programa vamos a continuar, como les prometimos en nuestro último episodio, vamos a continuar nuestro estudio y discusión sobre la carta del Santo Padre Francisco a los matrimonios con ocasión del año Amoris Laetitia Familia. Así es que vamos a estar continuando con esa discusión de esa riquísima carta que nos regalase el Santo Padre en los últimos días del año 2021 y que hemos estado todos los amantes de... Nuestro ministerio a matrimonios y vida familiar estudiando muy de cerca, disfrutándolo, degustando la carta y compartiéndola con todos ustedes. Siempre les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, también eh, en Twitter Ricardo y Lucía, siempre estamos comunicables en vivo. En Instagram también Lucía Luzondo y en Twitter Lucía Luzondo JD. Así es que los invitamos a que nos sigan y que puedan comentar con nosotros a través de las redes sociales. Y siempre, pues en la segunda parte del programa abrimos las líneas telefónicas, aunque en esta discusión es muy posible, pues que, que sigamos haciendo los comentarios sobre el estudio y el discernimiento de esta carta maravillosa del Santo Padre para todos nosotros los matrimonios en ocasión al año familia Amoris letizia que como ustedes saben es el documento papal que él nos regaló sobre el amor en la familia que es un documento muy hermoso pero antes de comenzar con de pleno con nuestro tema de hoy vamos entonces ricardo a comenzar poniendo todo en oración ante nuestro señor
1: Amado Jesús, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te damos gracias porque tú estás con nosotros en la distancia, donde quiera que estemos. Tú estás en medio de nosotros porque estamos reunidos en tu santo nombre. Que Queremos pedirte en esta tarde que entres a cada hogar, a cada sitio de trabajo donde están escuchando el programa, Tú transciendes el tiempo y el espacio. Y no hay lugar donde tú no puedas estar, ni tiempo en el cual tú no puedas aparecer. Queremos, Señor, pedirte que ese dolor, ese sufrimiento de la persona que escucha, o aquella alegría de los que están escuchando, sean generadora de vida para todos en su familia. Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, llévanos de la mano a tu Hijo Jesús,
0: Amén. Y entramos entonces en pleno en el programa de hoy. La vez pasada, en el programa anterior... Conversamos sobre la primera mitad de esta carta tan hermosa a los esposos. Y en esta segunda mitad queremos comenzar eh, hablando sobre a partir del párrafo donde el Papa habla de la vocación al matrimonio, la vocación al matrimonio. Y como recordarán en nuestro último episodio, vamos a estar como la carta es cargada de belleza y de verdad y de buenos consejos del Papa, pero es breve. Vamos a leerla textualmente en toda su belleza y luego Ricardo y yo vamos a estar comentando sobre cada párrafo. Y les invitamos a que usted busque en Vatican VA, Vatican.va. Usted puede hacer una búsqueda en cualquier buscador, en su teléfono, en su computador y poner Carta a los matrimonios Papa Francisco 2021 y le va a salir directo esta carta y usted la puede descargar eh, o mirarla directamente en PDF en su dispositivo móvil entonces dice así la la continuación la segunda parte de la carta del Papa, si no escucharon el primer programa, pues les invitamos a que entren a Radio Católica Mundial en el sitio web EWTN.com y ahí busca nuestra página en el día a día con Ricardo y Lucía y todos los programas quedan grabados como podcast y usted puede escuchar la primera parte del programa y, y conectar con esta segunda parte que estamos conversando y dice así la el siguiente párrafo sobre la vocación al matrimonio de la carta a los matrimonios del papa francisco que recientemente ni un mes tiene de uh, habernos las regalado dice así y cito la vocación al matrimonio es una llamada a conducir un barco incierto pero seguro por la realidad del sacramento es un mar a veces agitado cuántas veces como los apóstoles sienten ganas de decir o mejor dicho de gritar maestro no te importa que perezcamos no olvidemos que a través del sacramento del matrimonio jesús está presente en esa barca él se preocupa por ustedes permanece con ustedes en todo momento en el vaivén de la barca agitada por el mar. En otro pasaje del Evangelio, en medio de las dificultades, los discípulos ven que Jesús se acerca en medio de la tormenta y lo reciben en la barca. Así también ustedes, cuando la tormenta arrecia, Dejen subir a Jesús en su barca porque cuando subió donde estaban ellos cesó el viento, como dice en Marcos 6.51. Es importante que juntos mantengan la mirada fija en Jesús. Solo así encontrarán la paz, superarán los conflictos y encontrarán soluciones a muchos de sus problemas. No porque estos vayan a desaparecer, sino porque podrán verlos desde otra perspectiva. ¡Qué sabiduría que viene del Espíritu Santo ha tenido el Papa Francisco en este párrafo, que nunca ha vivido la vocación matrimonial, pero el Espíritu Santo, como vicario de Cristo en la tierra, le ha inspirado, y a través de sus tantas décadas, como pastor de ovejas allá en Argentina que pudo ayudar a tantas personas, pues puede percibir esta realidad del matrimonio. Qué cosa tan bella, ¿verdad, Ricardo? Porque es verdad, como dice, que el matrimonio es como, o, como, un barco, como conducir un bar, barco incierto. Uno nunca sabe qué le va a pasar a uno en la vida matrimonial, qué retos vayan a venir, qué enfermedades vayan a venir, qué accidentes vayan a, a venir, qué situaciones duras vayan a venir, pero... Es un barco, aunque incierto, es muy seguro, mucho más que el Titanic, que decían que eres el más seguro de todos y mire cómo terminó. Eres un barco seguro, el matrimonio, y mire qué cosa lo dice. ¿Qué lo hace un barco eh, seguro? El sacramento del matrimonio. Qué cosa tan bonita. La gracia de Dios que toca a la pareja en el sacramento del matrimonio, porque un sacramento es un signo visible de la gracia de Dios que es invisible. Dios toca a la pareja a través de ese sacramento que podemos ver, pero esa gracia, ese amor, esa fuerza que imparte el sacramento es algo espiritual, pero muy real. Y entonces eh, él compara el, el, el la vida, ¿verdad? Como un mar agitado, o sea, que ese barco puede entrar a un mar agitado que es el mundo, que es la vida, que pasan tantas cosas, especialmente en estos tiempos tan turbulentos, tan eh, con tantos ataques al matrimonio y la familia, pero el sacramento da la solidez, ¿verdad mi amor?
1: Me parece la imagen bien, bien interesante porque no solamente es ir en el barco, es, dice él, es una llamada a conducir ese barco. Porque a veces, si, no sé si ustedes han tenido la experiencia de ir en un ferry o en un barco, si usted se siente mareado le provoca estirarse del barco y se puede lanzar si quiere. Pero es que en este barco usted está llamado a conducirlo. Es decir, que usted es el responsable de del buen término o del arribo de este a su destino de manera que aunque uno se sienta mareado aunque tenga ganas de, de, de abandonar el barco, el capitán nunca abandona el barco, siempre el capitán pues si es posible se hunde con su barco entonces esta, este, este, esta imagen interesantísima de, del matrimonio porque cuando uno se casa sabe que quiere llegar a la felicidad y ese es el destino al cual vamos, pero en el camino pues uno no sabe, como dices tú cielo cierto eh, pueden pasar muchísimas cosas, pero lo que tenemos que tener claro, y es lo que pasa mucho en, las, en los momentos actuales, en los cuales no estamos como que preparados a que algo eventualmente pueda pasar. Nuestra ilusión, vivimos de las emociones, nuestra emoción e ilusión es que nos casamos con la persona perfecta y que vamos a vivir felices eh, todos los días por el resto de la vida. Y entonces... Eso nos deforma a la preparación, porque es esta imagen que el padre pausa usa es excelente y deberíamos usarla en todas las preparaciones matrimoniales. Están montándose en un barco, dirigiéndolo, responsables de él, pero nunca sabemos las cosas que puedan pasar. Por lo importante es que usted tenga el compromiso de llegar hasta el final y llevarlo hasta su destino, pase lo que pase. Entonces eso es lo que realmente hacemos con los votos matrimoniales. Eh, cuando nos comprometemos a que vamos a vivir en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, es eso mismo, hasta que la muerte nos separe. Y que si muchas veces nos da miedo, porque es lo, la otra imagen que el Papa usa de los discípulos asustados, que son pescadores, que saben el mar de Galilea de arriba abajo, que lo han navegado sobre 200 veces o muchas veces, pero sin embargo sienten miedo cuando hay una tormenta y siendo experimentados marineros. Entonces, Jesús es, como dices tú, cielo, es esa, ese elemento que necesitamos tener claro, hace falta en nuestro matrimonio para poder enfrentar las dificultades y poder superar el miedo. De manera que esta este pequeña estrofa de, de, de esta carta pues da para, para toda nuestra preparación matrimonial, para todo lo que es el matrimonio y todo lo que... Eh, pues infiere comprometernos en, en esta vida de relación. Y así solamente como dice él, solamente así encontrarán la paz, superarán los conflictos y encontraremos las soluciones a muchos de los, sus problemas. Me gusta también estas palabras que el Papa usa a muchos de sus problemas. No dice a todos los problemas, sino a muchos de los problemas porque habrá problemas que son un poco pues, más difíciles, pero sin embargo eso no es razón suficiente para lanzarse del barco o estrellarnos contra contra un arrecife.
0: Y ciertamente la última parte con la que eh, concluye este párrafo, que para mí es mi favorito de toda la carta, por toda la riqueza que nos da, y como dijiste de ahora en adelante vamos a, a compartir con personas que preparan a otros como parejas mentoras en procesos de preparación matrimonial y en cursos a través de tiempos de de dificultad, vamos a decirles sobre esta realidad. Pero lo último que nos aconseja el Señor es no solo que tenemos que navegar y manejar ese barco, sino nos invita, como en esa escritura en, en Marcos 6, y en Marcos 4, es escritura donde invitan los apóstoles dentro de la tormenta a Jesús a la barca. La barca, el mar estaba tormentoso. Jesús, entonces, invitado a la barca, entra a la barca y ya todos saben la historia. Una vez Jesús es invitado a la barca del matrimonio, en medio de la tormenta de la vida, o de las tormentas, porque no es, como decimos en Puerto Rico, no es lo mucho, sino lo corridito, ¿no? que podemos ser impactados por pruebas y dificultades en el matrimonio. Pero en esa misma barca del matrimonio, cuando nosotros voluntariamente invitamos a Jesús y confiamos en Él, y Él es el que nos dice, Tengan paz, no tengan miedo, pareja de poca fe, que yo estoy aquí. El Señor que hizo en la barca hasta durmió y el marco meneándose y y los apóstoles preocupados. Pero el Señor nada más, con un solo pequeño comando, hizo que cesara la tormenta. Entonces, esa es una imagen muy hermosa de que el matrimonio es una unión una comunidad de tres una común unión de personas una comunión de personas donde es el esposo la esposa y jesús obviamente del, de la unión y del amor de ellos de ellos pues surgen lo, lo, y los hijos el fruto de vida en los hijos pero el fundamento del matrimonio es la pareja el esposo y la esposa Y cuando invitamos a Jesús a nuestro matrimonio, entonces es que se puede llegar a la calma después de la tormenta, porque como dice el Papa, solo así encontrarán la paz y superarán los conflictos y encontrarán soluciones, como ya tú mencionaste, Ricardo. Quería añadir eso adicional, porque son, son muy importantes. O sea, la imagen es... El matrimonio es como un barco en el mar, que hay que conducirlo. Nosotros tenemos que conducir el barco. Es incierto porque no sabemos qué puede pasar en el mar. Pero el matrimonio también es seguro por la realidad y la bendición del sacramento del matrimonio que el señor nos regala porque es su presencia y a través del sacramento y nuestra voluntad porque hay quien se casa y no invita a jesús se casa así como que pasaron cantando no eh, me casé en la iglesia solamente para que para que las, las fotos me salieran bonito para que mamá no se, no se quejara no solo hay que tener el sacramento sino vol- verdaderamente invitar a jesús Como esa, esa, esa tercera persona de esa trinidad que es el matrimonio, que es esposo, esposa y el Señor. Por eso el matrimonio, como siempre decimos, y Juan Pablo II, el grande, San Juan Pablo II, nos enseña que el matrimonio es el reflejo más perfecto del Dios uno y trino en la tierra, porque es la misma ref- el mismo reflejo de la comunidad de personas que son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¡Qué cosa tan hermosa! Nos hemos tomado bastante pero vamos en a este seguir, primer sí. párrafo porque valía la pena, pero sigamos adelante, mi amor.
1: Seguimos. Dice, después de esta primera belleza que escuchamos, dice, solo abandonándose en las manos del Señor podrán vivir lo que parece imposible. El camino es reconocer la propia fragilidad y la impotencia que experimentan ante tantas situaciones que los rodean, pero al mismo tiempo tener la certeza de que ese modo la fuerza de Cristo se manifiesta en su debilidad. Y hace referencia a la segunda carta de los Colosenses 12.9. Fue justo en medio de una tormenta que los apóstoles llegaron a conocer la realeza y divinidad de Jesús y aprendieron a confiar en Él. Pues continuando con lo que ya eh, habíamos empezado a comentar, pues el Papa nos dice que solamente abandonándonos en las manos del Señor vamos a poder superar lo que parece imposible. ¿Cuántas veces nos vemos? No, yo he perdonado muchas cosas, hemos pasado, pero esta sí de verdad que es imposible. Cuando usted está en esa situación, y sé que muchos de los que están escuchando ahora puede que estén en esa situación diciendo, bueno, ya esta es la última, ya yo, o sea, esto, esto de verdad no lo aguanta nadie, este de verdad no lo puedo soportar. Dice el Señor, solamente abandonándonos en las manos del Señor podremos vivir, podemos caminar, atravesar esto que está pareciendo imposible. Bien sea un problema juntos como familia o un problema interrelacional un problema de la relación. El en el camino lo que dice el papa es lo que es importante es que reconozcamos que somos vulnerables, es decir, que somos frágiles, poder reconocer que podemos equivocarnos, que podemos caer, que podemos fallar y que esa es experimentar esa debilidad por tantas cosas. Es donde llegamos a descubrir la fuerza de Cristo que se manifiesta en nosotros. Y precisamente pone el ejemplo que los apóstoles reconocen realmente la realeza de Jesús cuando ellos estaban asustados, cuando ellos estaban en peligro. Muchas veces esos momentos de dificultad que estamos viviendo en nuestra relación es de pronto la oportunidad que Dios nos está dando para reconocer su poder, para poder dejarlo que se manifieste para que podamos, a través de esta misma situación, ser eh, el reflejo del poder de Dios. Y por eso, claro, tenemos nosotros que creer que Dios es poderoso y tenemos que confiar en ese poder y que dentro de nuestra misma prueba y a través de nuestra propia dificultad o situación que estamos viviendo, si dejamos nuestra confianza, poner, dejamos poner nuestra confianza en Jesús, Él se va a manifestar en el en el triunfo y en, el, en la calma de la tormenta que estamos pasando. Y podremos ser testigos, testimonios para otros y para nosotros mismos del poder de Jesús. Cielo.
0: Ciertamente, solo abandonándonos en el Señor Jesús podemos vivir lo que parece imposible, dice el Papa. Solo en... Y, y el abandono en Jesús... Es eso, la confianza plena. Como, como me recuerdo yo uh, cuando Sebastián, nuestro hijo, era pequeñito, vivíamos en Venezuela, eh, lo estábamos enseñando a estar en una, en una piscina por primera vez, en una alberca, y tú le decías que se lanzara, verdad que confiara, y recuerdo pues su titubeo y su miedo, ¿Pero qué fue lo que lo movió a lanzarse? El saber que su papá, que siempre está ahí, que lo cuida, que lo guarda, que vela por él, estaba esperándolo con los brazos abiertos. Por eso, ese abandonarse en las manos del Señor, abandonarse en los brazos del Señor, es tener esa confianza ciega, de que el Señor nos va a proteger. Como dicen en Estados Unidos, He has our back, o sea, está detrás de mí y me guarda. Entonces, es muy importante para los matrimonios tener esa confianza plena y total en el Señor Jesucristo. Y continuamos con el siguiente párrafo de esta bellísima carta. Y cito al Papa, a la luz de estos pasajes bíblicos, Quisiera aprovechar para reflexionar sobre algunas dificultades y oportunidades, dificultades y oportunidades que han vivido las familias en este tiempo de pandemia. Por ejemplo, aumentó el tiempo para estar juntos y esto ha sido una oportunidad única para cultivar el diálogo en familia. Claro que esto requiere un especial ejercicio de paciencia, No es fácil estar juntos toda la jornada cuando en la misma casa se tiene que trabajar, estudiar, recrearse y descansar. Que el cansancio no les gane. Que la fuerza del amor los anime para mirar más al otro, al cónyuge, a los hijos, que a la propia fatiga. Recuerden lo que les escribí en Amoris Laetitia, o sea, el el amor en la familia. Retomando el himno paulino de la caridad. Pidan este don con insistencia a la sagrada familia. Vuelvan a leer el elogio de la caridad para que sea ella la que inspire sus decisiones y acciones. Lleno de sabiduría. Este párrafo el Papa nos recuerda aquí que hay no solo dificultades en el, mat- en el matrimonio, pero también hay oportunidades que vamos a vivir y que hemos vivido eh, y que han surgido por este tiempo de pandemia. Como él bien dice, hay que tener una doble o triple porción de paciencia para pasar el día entero juntos porque muchas veces las personas de la familia descansan los unos de los otros estando cada quien en su función pero durante el tiempo de pandemia es que se prueba nuestro amor y nuestra caridad los unos a los otros si nos conocemos o no nos conocemos el tiempo que hubo y que para algunas regiones eh, que han tenido brote nuevamente pueden estarlo viviendo nuevamente en este momento, o personas que están en cuarentena porque eh, tuvieron expuestas al COVID o de hecho pues les contagió la nueva variante del Omicron, pues pueden estar viviendo, viviendo este encierro de 24 horas con la familia que no es usual. Por eso el tiempo que el Señor, este tiempo de baja, ¿no? Este tiempo de detenerse, no este tiempo que nos vemos pasa cantando corriendo, cambiándonos de ropa para cada quien ir a un sitio diferente. Hay que aprovecharlo, hay que exprimirlo, hay que conversar, hay que eh, jugar, sacar cartas y, y durante, lo, muchas veces jugando cartas, ocho locos, tantos, tantos juegos de cartas divertidos, ya sea pues la baraja española o ya sea pues las cartas regulares que se usan aquí en América. Usted puede muchas veces desarrollar conversación que comienza siendo coloquial, pero termina abordando temas que quizás no hubiese hablado de de otra manera. O sea, estos detentes que Dios ha permitido eh, que vivamos a través de este tiempo de pandemia han tenido sus dificultades, pero han tenido sus bendiciones. Muchas familias, de hecho, me dan testimonio que habían perdido el el hábito, la costumbre de de cenar, almorzar en familia... Comenzaron a comer juntos en familia porque primero porque no había más que hacer, pero luego en en esas ocasiones podemos empezar a tomar el gusto nuevamente de estas oportunidades santas que Dios nos da, que la primordial sería pues compartir los alimentos, verdad, que el compartir el alimento pues es, es un momento propicio para iniciar conversaciones que de otra forma no se hubiesen dado. Entonces, saber trabajar, estudiar y recrearse y también descansar todos juntos requiere un arte de compartir que el Señor pues nos permite que desarrollamos en, este, en este tiempo de pandemia. Pero eh, en mitad de ese párrafo, Ricardo nos dice, el Papa nos invita a que el cansancio, de estar siempre todos juntos. El cansancio del uno del otro <ríe> a los otros claro, claro. no les gane. Y, y de verdad que sí, hijos,
1: mi amor? Y el cansancio de tener a los hijos encima y darles clase y, y tenerlos todo el tiempo encima, pues también trae un rechazo, o no un rechazo, pero trae un agotamiento de, de tolerancia y paciencia tanto de los hijos como de los padres, de estar en esta dinámica continua del encierro. Y por eso es que el Papa habla del himno paulino y yo los invito a que después del programa lo busquen cuando San Pablo dice el amor es paciente, es servicial, no se engríe, no se molesta, el, el amor todo lo tolera, todo lo aguanta. Esa es la referencia que hace el Papa eh, de, de San Pablo. Entonces yo les invito a nosotros, los invitamos a que lean realmente cuál es el himno paulino del amor, a la caridad, a la, a la paciencia, a todo lo que incluye ser el verdadero amor para poderlos conectar con lo que estamos diciendo. Pero estamos ya al momento de la pausa, amor mío. Vamos a a dar nuestros números telefónicos, aunque probablemente vamos a continuar leyendo, pero igual vamos a a invitar a nuestros radios escuchas a que no se vayan, no se retiren, vamos a escuchar una canción eh, que ya también la anuncio, pero vamos a dar nuestros números telefónicos.
0: Como uno, si eh, desea compartir algo sobre lo que estamos uh, conversando, sobre la carta al Papa, si la leyó, si quiere conseguir dónde está, nos puede llamar al 1866-3986377. 1866. 398-6377 si nos llama de Estados Unidos, Canadá o mi bella isla de Puerto Rico. De cualquier otro lugar o país puede llamar al 1205-271-2976. También nos puede escribir por nuestra mensajería en Facebook. Nos puede escribir también por nuestro correo electrónico Ricardo y Lucía gmail.com. O por nuestro sitio web, donde puede encontrar todos los recursos y música que tenemos para el matrimonio en ricardoylucia.com ricardoylucía.com. Ya regresamos. Y
1: escuchemos en la voz de Nani García, tú mi bendición. Estamos de regreso en el Día a Día con Ricardo y Lucía, hermosa melodía, hermosa canción, tú muy Bendición, de Nani García, de Colombia. Aquí estamos de regreso, entonces, transmitiendo por Radio Católica Mundial para todos ustedes en el Día a Día con Ricardo y Lucía, y estamos conversando en la segunda parte de la carta del Papa Francisco a los matrimonios que nos escribiera en diciembre pasado, y quiero pues aprovechar amor mío la oportunidad de anunciar que estamos de lujo hoy tenemos en los controles a nuestro director Douglas Archer Douglas yo al saludos al espacio estar con nosotros sí qué bien qué bien hermosa selección de la canción
0: qué pero bueno. seguimos entonces con el siguiente párrafo eh, que estamos compartiendo y degustando esta hermosa carta del Papa Francisco a los matrimonios. Y seguimos entonces. Eh, Vamos, de este modo, estar juntos, cita el Papa, no será una penitencia, sino un refugio en medio de las tormentas, que el hogar sea un lugar de acogida y de comprensión, Guarden en su corazón, guarden en su corazón el consejo de los novios que expresé con las tres palabras, Esa, esos consejos de tres palabras que hay que utilizar siempre, siempre en el matrimonio, que fue u, una humilidad muy bella, un consejo muy bello que regaló a los novios el Papa Francisco hace unos años, pero reitera para los matrimonios también. Y esas palabras son con permiso, gracias y perdón. Y cuando surja algún conflicto, nunca terminar el día en familia sin hacer las paces. No se avergüencen de arrodillarse juntos ante Jesús en la Eucaristía para encontrar momentos de paz y una mirada mutua hecha de ternura y bondad. O de tomar la mano del otro cuando esté un poco enojado para arrancarle una sonrisa cómplice, hacer quizás una breve oración recitada en voz alta juntos antes de dormirse por la noche con Jesús presente entre ustedes. Qué párrafo hermoso, qué muchos consejos tan prácticos y que muchas veces pues hemos compartido con, con matrimonios. Nosotros que siempre hemos vivido la vida matrimonial, mira cómo el Espíritu Santo mueve al Santo Padre como si hubiese vivido una vida matrimonial, como que ha orientado a tanta gente, ha escuchado tanto, ha estudiado tanto y el Espíritu Santo lo ilumina. Por eso nos recuerda que aún en la pandemia estar todo este tiempo juntos no es una penitencia, no, en otras palabras, no es un castigo, sino es un refugio en la tormenta. O sea, que veamos el estar juntos en familia como un refugio seguro en medio de la tormenta que es la vida yo creo que no hay nada más maravilloso que tener la familia junta sé que eh, por lo menos mi madre que anduvo de cumpleaños esta semana, el 22 de enero, pues está cumpliendo sus, sus 15 años, verdad eh, la celebramos y la felicitamos por, por esta vía por su cumpleaños, el que viene es un cumpleaños mucho más grande también que se lo vamos a celebrar por la radio si podemos, pero eso es lo que ella eh, siempre nos comparte en la vida, la importancia de tener la familia unida y ciertamente el papa tiene razón que esa unión familiar juntos en medio de la tormenta de la vida es como un refugio seguro que su hogar sea su lugar de paz su lugar donde usted puede ser uno mismo como lo dice el papa su lugar de acogida o sea no hay críticas severas no hay inseguridades no me siento mal no me siento incómodo rechazado Me siento comprendido porque el hogar debe ser lugar de acogida y comprensión. Y nos recuerda el Papa que tenemos que mantener muy dentro de nuestros corazones ese consejo que él le dio a los novios con esas tres palabras que sirven para arreglar tantísimos problemas, ¿verdad? Muchas veces no decimos estas tres palabras, muchas veces por terquedad, por orgullo, por soberbia, y una, una de ellas, solo una de ellas, sin decir nada más, solo una de ellas en el momento apropiado pueden calmar los ánimos en vez de caldearlos, puede romper ese momento tenso y convertirlo en un, com- un momento de serenidad, de perdón, de apertura. Y repito las palabras, permiso, o sea, te pido permiso, con permiso, puedo hacer esto o discúlpame, con permiso. Tantas aplicaciones que tiene esta sola palabra. Gracias. Hasta el desayuno más pequeño. Muchas veces tomamos por dados el desayuno que nos hace nuestra pareja. Eh, no lo tomemos por dado agradezcamos cada cosa, cada camisa que nos planchen, cada favor que nos hagan, cuando vaya a buscar el correo, gracias porque pues, aquí que buscar el correo nosotros vivimos en una montañita verdad, hay que subir la colina para buscar el correo, yo siempre le digo a Ricardo muchísimas gracias por buscar el correo porque gracias a que tú lo buscaste no lo tengo que buscar yo, aunque me hace falta el ejercicio, pero todas esas cosas pequeñas debemos eh, utilizar estos consejos y el más de todos por supuesto la palabra perdón discúlpame perdóname en un momento uh, adecuado no se tiene que decir mucho más perdóname y eso es eh, para especialmente cuando una persona es altiva orgullosa dura fuerte decir esa palabra la pareja sabe todo lo que le costó decirla y, y cambia toda la realidad verdad mi amor
1: así es y el y el otro elemento amor para no redundar en lo que ya tú has dicho, de este, párrafo, de este párrafo es tener a Jesucristo Eucaristía como el centro. Dice el Papa, ahí mismo recuerden, no se avergüencen de arrodillarse juntos ante Jesús en la Eucaristía. Y esto quiere decir que pues, asistir a misa juntos los domingos tiene una importancia, tiene un valor personal, pero también para la familia. Hoy por hoy, si nosotros sentimos vergüenza de arrodillarnos ante Jesús sacramentado, especialmente los hombres, pues eh, eso nos trae la dificultad de poder eh, traer a Jesús a nuestra vida y hacer que nuestros hijos conozcan y reconozcan la presencia de Jesús Eucaristía para encontrar pues, esos momentos de paz, esos momentos de, de ternura y bondad. Si nosotros podemos juntarnos en misa todos los domingos, que no sea tampoco como una penitencia. ¡Ay, vamos a misa! Por el contrario, que sea la oportunidad de reunirnos juntos y arrodillarnos juntos delante de Jesús. De nombre, y creo que vamos y a ese consejo de, porque...
0: de tomarnos de la mano, verdad que las personas como claro. que dejan de ser novios y ya no tienen esos detalles, ese cariño, ese tomar de la mano, aun cuando estemos enojados, es estoy contigo, vamos a hacer las paces. Estoy unido a ti en lo bueno y en lo malo, estoy unido a ti en lo bueno y en lo malo. Continuemos, continuemos. Y dice, dice el Papa así.
1: Sin embargo, para algunos matrimonios... La convivencia a la que se han visto forzados durante la cuarentena ha sido especialmente difícil. Los problemas que ya existían se agravaron, generando conflictos que muchas veces se han vuelto casi insoportables. Muchos han vivido incluso la ruptura de un matrimonio que venía sobrellevando una crisis que no se supo o no se pudo superar. A esas personas también quiero expresarles mi cercanía y afecto. Pues ya eh, hemos hablado en otros programas, cuando, especialmente en los momentos más difíciles de la pandemia, vimos que, por ejemplo, en China, que es donde primero surgió esta pandemia, que en lo que pasó más o menos, eh, en la primera parte de la, del encerramiento, de las cuarentenas, la, las, eh, las admisiones o sometimientos de, de, de divorcio, demandas de divorcio, habían aumentado mucho más. Y pues en nuestro mundo también de este lado, pues ah, hemos visto, sí, leído estadísticas el año pasado del aumento de las tasas de de sometimiento, por lo menos de divorcios ¿no? Y y fue pues un momento muy difícil para todos y el papá pues lo reconoce y aunque todavía vivimos la pandemia, ya en muchos lados no se está viviendo tan, tan apretado como se vivió anteriormente, aunque los que nos escuchan en Europa sé que todavía pues muchos países todavía, especialmente España, viven mucho todavía esta, esta cuarentena y este encerramiento y este aislamiento que agravan problemas, pero que no surgieron por, necesariamente por la pandemia, sino que, dice el Papa aquí, algo muy cierto, conflictos que ya existían. El problema es, volviendo al, al, al párrafo anterior, es que dejamos que termine el día sin hacer las paces, dejamos acumular las cosas y entonces hay conflictos que no resolvemos y ante esta situación se agravan. Entonces, es sabio, pues, volver atrás y mirar lo que el Papa nos dice ahora, que tratemos de resolver nuestros conflictos a tiempo. Como decías tú, amor, las palabras permiso, gracias, perdón, que no termine el día, y yo diría que no termine si acaso el segundo día, si, a, si logró pasar este día el problema que no pasa un segundo día el problema sin, sin resolverse, sin llegar a confrontar la situación porque pues es, dejamos acumular las cosas, no las hablamos, no las enfrentamos y cuando se nos da esta situación en la cual no sabemos qué hacer, no tenemos las herramientas, lo que hace pues hacerse casi que insoportable las situaciones. Por eso pues... Los invitamos ustedes que nos están escuchando a que vuelvan a leer esta carta, la lean juntos como pareja. e Incluso yo los invito particularmente a que las lean en sus grupos de matrimonio de sus parroquias o lo lean con sus grupos de amigos, de amistades, para que puedan analizar la, la, la veracidad de lo que el Papa nos dice y por poder proponer como familias, como parejas, eh, las, las propuestas de cómo enfrentar las situaciones de ahora en adelante.
0: Ciertamente, es tan, tan importante. Una carta corta, pero llena de sabiduría. Continúa el Papa con el siguiente párrafo. Recuerden que el perdón sana toda herida. Perdonarse mutuamente es el resultado de una decisión interior que madura en la oración, en la relación con Dios. Como don que brota de la gracia con la que Cristo llena a la pareja, cuando lo dejan actuar, cuando se dirigen a Él. Cristo habita en su matrimonio y espera que le abran sus corazones para sostenerlos con el poder de su amor, como a los discípulos en la barca. Nuestro amor humano es débil, necesita de la fuerza del amor fiel de Jesús. Con Él pueden de veras construir la casa sobre la roca es tan y tan y tan importante este este párrafo sobre el perdón perdonarse mutuamente es el resultado de eso es una decisión de la voluntad pero cómo libera cómo libera especialmente ricardo cuando hay una ruptura de la relación y ese es el párrafo que, que queremos conversar ahora adelante mi amor
1: Sí, dice también que la ruptura de una relación conyugal genera sufrimiento debido a la decepción de tantas ilusiones que traemos para el matrimonio. ¿no? Y la falta de entendimiento provoca discusiones, heridas no fáciles de reparar. Y aquí incluye a los hijos. Tampoco a los hijos es posible ahorrarles el sufrimiento de ver que sus padres ya no están juntos. Aún así, no dejen de buscar ayuda para que los conflictos puedan superarse de alguna manera y no causen aún más dolor entre ustedes y sus hijos. Y aquí el Papa insiste, el Señor Jesús, en su infinita misericordia, les inspirará el modo de seguir adelante en medio de tantas dificultades y aflicciones. No dejen de invocarlo y de buscar en él un refugio, una luz para el camino, y en la comunidad eclesial una casa paterna donde hay lugar para cada uno en su vida a cuestas. Y eso lo dijo también en evangelica Gaudium número 47. Entonces, esto es como un, un resumen de lo que ya hemos leído en los párrafos anteriores del Papa invitándonos pues, a enfrentar los momentos difíciles en la presencia de Jesús. Y como tú leíste ahora, amor, el, el perdón pues, que sana todas estas heridas y, y que si nosotros estamos fundamentados en él, que es la roca, pues nuestra casa sostendrá y se mantendrá firme a pesar de las tormentas
0: y si llega la ruptura como dice el papa que dios no lo permita porque hay tantos medios y tantas ayudas para evitar una ruptura conyugal pero hay casos pues que la vida pasa y así se da que esa ruptura pues trabajemos como pareja o expareja y si se casaron pues sacramentalmente ante el señor siguen siendo pareja a menos que se obtenga un decreto de nulidad o invalidez del tribunal metropolitano en su diócesis la ruptura de la relación puede generar un gran sufrimiento. Por eso, padres deben trabajar para que el impacto en los hijos sea el menor posible. Y no voy a ahondar más porque estamos con la esperanza de que tan siquiera llegue a eso. Continuamos entonces conversando eh, sobre el siguiente párrafo y cito al Papa antes de comentarlo. A este propósito, permítanme que dirija una palabra a los jóvenes que se preparan para el matrimonio. Escuchen bien, chicos. Si antes de la pandemia para los novios era difícil proyectar un futuro cuando era arduo encontrar un trabajo estable, ahora aumenta aún más la situación de incerteza laboral. Por ello, invito a los novios a no desanimarse, tener la, miren qué qué frase bonita, eh, valentía creativa que tuvo San José, cuya memoria he querido honrar en este año dedicado a él. Así también ustedes, cuando se trate de afrontar el camino del matrimonio, aún teniendo pocos medios, confíen siempre en la providencia ya que a veces las dificultades son precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros que ni siquiera pensábamos tener. Y en esto alude a la carta apostólica Patriscorde en el numeral número 5. No duden en apoyarse en sus propias familias y en sus amistades en la comunidad eclesial, en la parroquia, para vivir la vida conyugal y familiar, aprendiendo de aquellos que ya han transitado el camino que ustedes están comenzando. Y este último comentario del Papa me recuerda lo importante es que las, las parejas tengan una buena preparación matrimonial, pero la tendencia más sana en la pastoral matrimonial mundialmente ahora es que esa preparación matrimonial venga acompañada de el acompañamiento, y no redundo, de una pareja mentora. Una pareja justamente más madura, ya que ha caminado más este camino del matrimonio una pareja que ha permanecido, no perfecta porque ninguna pareja es perfecta, pero que a través de los tiempos y las tempestades y ese mar recio del que estamos hablando, que es la vida, pues han podido sobrellevar sin, numero, uh, sin número de problemas y nosotros podemos agarrarnos del apoyo de esas parejas mentoras. Uh, me encanta que ya muy pronto, ahora el mes de febrero, voy a estar compartiendo un taller de todo un día con parejas mentoras en la oficina de pastoral familiar de la diócesis de Dallas. Por eso me encanta tanto este tipo de tiempo que pasemos con parejas mentoras y este tipo de formación, porque puede ayudarnos tanto a ser parejas que valgamos la pena, ayudar a parejas jóvenes que están comenzando el matrimonio, que están pasando por las partes finales de su noviazgo, compromiso, preparándose para el matrimonio, para que no se desanimen los novios y tengan, como dice el Papa, esa valentía creativa que tuvo San José de... Que como diríamos, como dice el dicho coloquial, que hagamos de tripas corazones, ¿verdad que sí? Que cuando, especialmente cuando no tenemos mucho, tenemos que ser creativos en cómo sacarnos adelante para mantener nuestra relación, nuestra futura familia eh, y vivir la vida según el plan del Señor. Ricardo.
1: Sí, y... Voy a pasar al penúltimo párrafo antes que se nos acabe el programa, pero es importante este este párrafo sobre los jóvenes. El Papa hablándole a las jóvenes parejas que se preparan para el matrimonio, usa varios elementos, ustedes padres puedan compartir con ellos, con sus hijos, estas palabras del Papa para los jóvenes que empiezan o planifican vivir una vida de matrimonio antes de de juntarse en pareja a ver si la hacemos, ¿no? sino que se preparen realmente a la vida matrimonial. Pues el, último, el penúltimo párrafo pues, va a otro grupo de, de personas bien interesantes de nuestra familia y que el Papa pues, en otras oportunidades los ha hecho relevantes y dice, antes de despedirme, quiero enviar un saludo especial a los abuelos y abuelas que durante el tiempo de aislamiento se vieron privados de ver y estar con sus nietos a las personas mayores que sufrieron de manera aún más radical la soledad. La familia no puede prescindir de los abuelos. Ellos son la memoria viviente de la humanidad. Esta memoria puede ayudar a construir un mundo más humano y más acogedor.
0: Y eso es ciertamente, qué qué bello, qué bello, de verdad. Es como decimos en pastoral hispana que en los Estados Unidos, que nuestros nuestros, abuelos y nuestros mayores en el ministerio son la memoria histórica de nuestro ministerio, como los abuelos son la memoria histórica de la familia.
1: Sí, podemos contar con ellos para para escuchar su su experiencia, para escuchar de ellos eh, su vida matrimonial, cómo la... ¿Les ha sido posible llegar a esa edad adulta en, en pareja, en matrimonio, cómo han enfrentado su vida como padres? En la, en la vejez. Entonces, y dice
0: la carta entonces que San José inspire a todas las familias la valentía creativa tan necesaria en este cambio de época que estamos viviendo. Y Nuestra Señora acompaña en los matrimonios la gestación de la cultura de encuentro tan urgente para superar las adversidades y oposiciones que oscurecen nuestro tiempo. Me despido con cariño animándolos a seguir la misión que Jesús los ha encomendado, preservando en la oración y en la fracción del pan. Y por favor, no se olviden de rezar por mí, yo lo hago por ustedes todos los días, fraternalmente el Papa Francisco. Y con eso nos despedimos hasta el próximo programa, a esta misma hora en vivo, por aquí, por Radio Católica Mundial. En el día a día,
2: por
1: Ricardo.